0: kun fire dage til den store aften. Hvad må der så er bag vores låge i dag?
1: Gid jeg kunne kaste min flæskesteg tusind kilometer bort. Gid jeg kunne kaste den hen, hvor du bor. Rødkål, sovs og mandelgave vil følge efter i en flot bue som en satellit, der følger jordens runding. Jeg kan se, du kigger efter den. Tro ikke, at jeg kan kaste min tyngne overflod så langt. Tro ikke, at vi kan dele lige over uden krampolage med international prispolitik. Det internationale børneår skulle afløses af et madår. Det næste år, måske andre år, skulle være madår. Et internationalt flæskestegsår... Et internationalt deleår, et internationalt fødeår, et internationalt år, hvor du ikke forgæves skal kigge efter min flyvende flæskesteg.
2: Vi er dyrlæge, som står og syner samt i svin af hensyn til en fælles sygdom eller lignende, og er på vej ind i stallen. Stedet, hvor svinene bliver skubbet ind en for en i en løbegang, så de kommer ind i det anlæg, hvor svinene bedøves med CO2-bedøvning før selve stikningen. Her er der mere uro. Det er noget skrigen, men som bekendt så er det sådan, at svin bare man rører ved dem, så skriger de. Og det er klart, at de går ikke ind til døden med glæde. og svinene kommer i en lang stribe en for en og bliver ført ind i bedøveranlæget. Bedøvningen tager cirka 10 sekunder, hvor grisen derefter bliver hængt op med en kæde om det ene ben og bliver stukket, så blodet kan løbe af. en gris ind i bedøvereinlæget og i øjeblik kommer grisen ud igen det går den nu her står vi manden der sikrer de her sykkelser i om dagen. Blodet løber i en meget stor stråle ud. Der er 3,4 liter blod i en bris, og det blod, det løber løbet ud i løbet af halvandet. Et langt af den en til er ude af grisen i løbet af få sekunder. Grisen er død og tager nu på vej ned til det, vi kalder skoldekaret. Vi nu ned ad trappen her, hvor det hænger 10-svin på vej fra anden sal ned i Stoishasen. Äh, alt dette foregår helt automatisk på kædetræk. Svinene kommer i det, vi kalder skaldkar for at løsne hår og hudlage og få dem ringgjort før selve svidningen. Ja, du kan se
3: her, der har vi et billede af en svært overvægtig person. Du kan se, han sidder rigtig tungt i, i stolen her, og der bliver nok ikke meget motion den dag. Særligt ikke, når vi kigger på alt det, der står her foran ham. Der er dels noget rigtig dansk julemad, som der er en flæskesteg, og du kan se, der er godt med brun sovs. Og øh, ja, der er også et på juleøl og den slags. Snaps til er der vist også. Og øh, alt det alt kan du nok tænkte at det var nogle ting, som måske kunne befordre, at der kunne komme noget forstoppelse her i juletiden efter det. Og så vi undre os over, hvordan den slags måske kunne opstå. Og der vil jeg så pointere, at, øhm, at for det første, så bliver der nok ikke meget emotion i denne tid, og for det andet så de madvarer, der bliver indtaget af nogen, som er meget fattige på, på fiber og slakker, og derfor kunne være med til at, at fremkalde forstoppelse. Ved forstoppelse forstår man, at, at afføringen bliver meget øh, træ og og svært at komme af med, og at som regel også, at den optræder sjældnere end normalt. Jeg vil opfordre til, at øh, man måske også netop her i julesiden tænker på, på nogle af de ting, man selv kan gøre for at forebygge det. Og, øh, der er det primært et spørgsmål om at, at øh, sørge for, at, at når når trangen til afføring melder sig, at altså man vidderligt går ud og får det gjort, der ikke undertrykker det, fordi man er travlt og stresset i juletiden. Desuden at man prøver at spise noget mere øh, slanke og fiberrig mad og får noget motion, øh, det er nok nogle af de vigtigste ting, øh, man kan nævne for at, at forbygge at det sker. Måske ville det, være, ville det hjælpe på problemet, hvis danskerne de ligesom lyttede til deres signaler fra, fra mao-tarmkanalen, og når trangen den melder at så. Efterkom de ønskede fra maven og gik ud på toilettet, i stedet for at undertrykke det og dermed øh, sætte de, vores naturlige reflekser ud af spillet. For mange mennesker, der får forstoppelse, er et toiletbesøg formentlig et trauma, og det kunne man måske løse op for ved at gøre det til noget mere attraktivt. For eksempel ved at have liggende nogle, nogle ugeblade eller andre eller sådan at man kunne sidde og hygge sig og slappe af, uden at det blev sådan en traumatiserende oplevelse. Umiddelbart virker det jo sådan set meget tilladeligt, at, at man spiser godt og har det godt i, i julen. Og det er da også som for de fleste acceptabelt, at de måske tager et eller to kilo på. Men på længere sigt, når det gentager sig gang på gang, uden at der bliver gjort noget for at få vægten ned igen, så kan det blive til utallige kilo, og for mange mennesker bliver det til ufattelig mange kilo, sådan at de bliver svært overvægtige. Og der skal vi tænke på, hvor farligt det i virkeligheden er. Der kommer faktisk mange følgesygdomme i forbindelse med svær overvægt. Og det er helt almindelige sygdomme og farlige sygdomme, som sukkersyge, overforkaltning, der giver blodpropper i hjertet og hjerneblødninger, for slet ikke at tale om, om der kan komme belastningssmerter i knæ og ryg og den slags. Så der det er det faktisk forbundet med en voldsom overdødelighed og være svært overvægtig. Hvis man skulle drage nogle paralleller til Etiopien, så kan man sige, at, at nogle af de hyppige sygdomme, vi har herhjemme, netop som man kan sige, forstoppelse og tygtarmskatar og, og kræftformer i tyktarmen, det ser man jo næsten ikke i de afrikanske lande. Og det hænger nok meget tæt sammen med, at vores ernæring er så forskellig. Øhm, der i Afrika får de fleste store mængder fiber og slakker. Og det øger altså, eller det nedsætter tiden, at tingene opholder sig i mellutarmkanalen. Og, og vores mad er meget sparsom på sådan nogen eller på, på, på fiber og slakker. Og det gør, at, at, at vi får de sygdomme.
4: Det vi har til at lægge her, det er jo mælkepulver, som er kommet fra Tyskland, som vi får hjem. Og det naturerer. Det vi gør, det er, at vi øh, blander mælk og stivelse i øh, mælkepulveren, så læser den ikke egen til øh, menneskeføde. Der sker jo det med, med, med mælken, at den bliver tørret, så læser jeg, at der kun bliver nogle tørre partikler tilbage, som så bliver fyldt på sæk, og det er de varer, vi har det, at stå her. Og det kunne egentlig godt bruges til menneskeføde? Ja, som den står her, er den udemærket til menneskeføde, ja. Vi kører jo cirka 150 tons uh, om måneden igennem til vores mørgseblandinger i uh, DLG, og uh, det er sådan det, vi får hjem i gennemsnit også. Ja, det vi kommer forbi nu, det er jo grønt som uh, er en... Uh, ja, hvis vi skal starte, så er det jo grønt krest, som er, er høstet og tørret og presset i piller, som vi så får her på, på, på centret de løsvarer. Og uh, inden vi kan bruge den her, den er, tror jeg, mælkepulver med, så uh, formaler vi den. Og den skal have en vis øh, finhed for, at øh, den er egnet til at blive fordelt ordentligt i mælkepulven, så læser jeg, at det bliver denatureret. Hele partiet, vi prøver på at denaturere. Der skal være en vis finhed, som vi kan prøve at kigge på, øh, øh, hvordan vi kontrollerer, at den er fin nok varen. Og øh, så skal vi lige ind på, på vores lille kontor og kigge. Det var ind den her vej. Hvis, hvis ikke det blev øh, del nok, det grønmæl, der kunne man så risikere, at det kunne bruges til, til mælkepulver og til menneskeføde igen. Det, man fra EF siger, det er jo, at der kunne være nogle mennesker, som måske synes, at det kunne være til at pille de her partikler af igen. Og nu, når vi går ned på, på den finhedsgrad, som vi kommer, så er det umuligt at pille og skille de to varer af igen. Og det er derfor, den skal være så fin, som den er. Knud Petersen, hvad er det, der sker nu? Ja, nu spræder vi sæggene op, og det bliver helt ned i en kop som igen fører det op i blandmaskinen. Altså, I hælder det ned i en rist her i, i gulvet? Ja. Og så ja, vi en kop-eleveritor fører det op i uh, blandmaskinen, ja.
3: Og der røg 25 kg mælkepulver mere ned i gulvet.
5: Fra træet top, stråler juleklanten. Spiller de op, nu begynder dansen.
0: Det koster EF ca. 30 milliarder kroner om året, at destruere mad. Og altså også det mælkepulver, som de ikke må få i Afrika, hvor 34 millioner mennesker er ramt af tørke og hungersnød. En del af dem dør hvert minut døgnet rundt. Hvis de juleaften prøver på at sætte musik til statistikken, for eksempel højt for træets grønne top, så kan de selv lægge sammen og regne ud, hvor mange der falder fra, mens de danser.
5: 5. 10. har den så hvor gang han kommer 15. Han i længere, hvad du ønsker, du få, når blotter stole på, du 20, min sang er Og I får ej mere, i 30 nu skal hun traktere, derfor får hun denne pung, løft en gang, hvor
0: er tung, julen varer 35.
2: penge,
6: og mange nu blev du meget berømt år over, over hele landet, og blev forfærdeligt berygtet i visse politikerkredse på grund af din juleprædiken, din Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad, hvad du har tænkt dig at sige i år.
7: Ja, juleprædiken i år, det bliver... det bliver en meditation, ligesom det egentlig var sidste år. Sidste år var det en billedmeditation. I år bliver det en meditation over det værdsfras, eller det det vers fra salmen, Hjerte, løft din glædes vinge, som hedder, I som tunge stiger træde, stand så hør, her dør til den sande glæde. Og ja, det er fordi det værste, det elsker jeg højt, fordi det har hele vores smertelige situationer, de tunge stiger med, men samtidig så taler det sandt om juleglæden for mig se. Jeg
6: tror, det er noget, du bliver lige så berømt på i år, eller berøgt, hvad du nu vil.
7: Nej, nu bliver det jo altså ikke udsendt i fjernsynet. Det er næsten altid medierne, der forkluder tingene. Øh, så det kan jeg ikke have nogen mening om. Altså jeg bruger ligesom sidste år hyrden, hyrderne som identifikationsfigur. Men i øvrigt handler altså bredken om, om os, der går på de tunge stier. For det mener jeg altså er krisens problematik. Noget af det, der gør, at vores stier er så tunge, det er, at vi slæber på en, en byrde af dårlig samvittighed. Og også at vi, ja, over, at vi føler, at vi burde være glade, men glæden har så svært ved at indfinde sig. Det er jo ikke os, der sulter, solter, og det er ikke dem, vi elsker, der solter og dør. Så vi burde jo egentlig, men vi gør det så ikke alligevel.
6: Du mm, taler jo netop om dårlig samvittighed. Burde vi ikke også have dårlig samvittighed over det, der sker i Afrika i øjeblikket?
7: Jo, det burde vi. Helt bestemt. Især hvis dårlig samvittighed omsat sig til en kontant selvfølgelighed. Og selvfølgelig skulle de mennesker hjælpes. Og også en, en forståelse af, hvordan verdens strukturer hænger sammen. At om ikke lige dem i Etiopien, så er andre folkeslag. En af grunden til de sulter, det er, at vi køber deres proteiner billigt. Det er den ene side. Det burde det egentlig være en selvfølgelighed. På den anden side tror jeg, at det vestlige menneske er overbebyrdet med dårlig samvittighed. Næsten som en arvebyrde, som rider os som en mare, og som egentlig larmer os, så vi ikke kan handle sådan, som det egentlig kræves af os. Og den er meget problematisk, den der, fordi i en vis forstand skal vi, vi skal have tilbage dårlig samvittighed, så vi gør det, der selvfølgelig, anstændigvis kræves af os. Men øh, vi skal ikke have så meget dårlig samvittighed, eller så forkert dårlig samvittighed, så det lammer os. Eller vi er ligeglade eller stupide.
6: Hvad, hvad er det, der anstændigvis kræves af os?
7: Det kræves af os, at vi anstændigvis giver meget store summer i øjeblikket til Etiopien. Det krævede for mig at se også af at vi anstændigvis gjorde noget ved det, man kalder den økonomiske verdensorden at øh, vi på en eller anden måde ind, indså, at vi var medskyldige i, i den tredje verdens øh, dårligdom, og måske næsten direkte årsag til den.
6: Hvordan kan det så være, at din juleprækning ikke? er mere slagkræftig og ikke handler mere om Afrika, når det er så nødvendigt? Tror du, det, tror du, det virker, at sådan stryge folk med hårene?
7: Jeg mener ikke, at jeg stryger folk med hårene, Eh øh, men ja, det er jo igen, altså, jeg er ikke ude på at give at øge den dårlige samvittighed, som lammer os. Øh, for den tror jeg, vi i øh, en vis forstand får rigeligt af. Jeg mener, at det oplysningsarbejde, der gøres i øjeblikket, er udmærket. Men jeg ser ikke min rolle specielt der. Det er der så nogle andre, der kan gøre, nogle mennesker, som har haft det inde på livet, og oplevede det. Jeg ser måske nok snarere min opgave som det at give mennesker noget livsfylde. Og den livsfylde, den er der ikke ret mange andre mennesker i vores kultur, der taler om. For nogle år siden ville jeg nok have talt, da vi havde mange penge og velstand, der ville jeg nok i en juleprædiken, i den her situation, have talt om Etiopien. Men nu, hvor vi er ramt så meget af krise og angst langt ind i vores livsvillige og livsnære. Der synes jeg i hvert fald, sådan har det været for mig i år, det kan være anderledes næste år, at der vil jeg hellere udfolde, hvad den kristne julefred går ud på. Men jeg vil godt være med til at rehabilitere julen som fest. Og fest i gammeldags betydning, som vi næsten har glemt, det er også måske derfor, jeg siger det, det var noget, hvor, al, hvor alting var med. Også det, der gjorde ondt og smertet. Og også de øh, naboer, man ikke kunne holde ud til daglig, de var også med i festen. Og i, oversat, i, i vores situation, et også skal også være med i festen. De skal være med i vores opmærksomhed.
8: Vi er cirka 270 km nord for Addis I Et område, der ligger cirka 1600 meter over havet. Og det er et... Området med bjerger, men også med plateauer. Og de steder, hvor der plejer at være frugtbare marker, der er det simpelthen bare brunt og bart. Der er ikke ret mange træer tilbage. Der er sådan lidt buskads oppe over bjergene, men ikke, rigtig, ikke mange rigtig store træer. Og der plejer at være meget kvæg i det her område, men der er kun nogle kantede køer, der går rundt i små flokke. De fleste køer sendt til slagtning. Eller også er de gået til, for der er ikke græsning til kvæg. Og vandløbene er... Omtrent tørret ud, der er sådan en lille rende i bunden af de store vandløb. Der er ikke meget vand tilbage heller.
9: Ja, I Sempe til, der har vi godt 4.000 børn, der kommer. Og øh, om nogen anden, de kommer tre gange, det kan vi ikke rigtig tjekke endnu, fordi med så mange, så har vi ingen rigtig kontrol på det. Men vi regner med, at de cirka, det er altså dem, som er sultne, eller som vi tager ind i programmet, som er under de... Øh, 85% af normal lægemsvægt, altså
0: Ja Hvordan kan I holde rede på det? Altså, I, vil det sige, at der er nogle dem, der får mad tre gange eller sådan noget?
9: Ja, det er der også, men øh, vi øh, tager dem ind mål, og vejer dem at finder ud af, hvordan deres procent er i forhold til normalen. Og så får de et armbånd på. Men det er de her små, tynde børn, de har så tynde armebånd, så det er næsten umuligt at sætte dem så stramt på, så de ikke kan smyse ud over hånden og sættes på en søster eller bror, hvis det nu er sådan, at vedkommende er sulten den dag, hvor den anden ikke går at gå til et
1: Nu
0: øh, bliver det, vi sidder og snakker om her, det vi laver optager her, det bliver jo sendt i Danmark ind under jul, og der ved vi jo godt alle sammen, hvad danskere de foretager sig op til jul, og hvad de egentlig kører ind, og hvad de æder, ikke? Hvordan, kan, hvordan tror I, man kan forholde sig til det med overflod og sult på samme tid, når man sidder som dansker og har, det, har så meget?
8: Altså, det er to forskellige verdener, det er næsten ikke til at holde de to ting sammen. De børn, du siger hernede, som er små musel mellem mange af dem. Og selvom vi da er gavet efterhånden, vi har set så mange at så er du samtidig klar næsten til at sætte dig ned og græde over det. Og så tænke på folk derhjemme, der kæmper med deres problemer og fra januar sætter de en med kur. Altså, det er ikke til at holde det sammen. Og tænke sig problemerne ser så forskellige ud.
0: Jamen, det er jo altså, der er jo en sammenhæng, for det er jo den mad, vi æder, som de ikke får hernede. Ikke? Er ja,
8: det? der er jo desværre en klar sammenhæng i det her. Ja.
0: Er det noget, I nogensinde snakker om? Hvordan kan man forholde sig til det? Eller skal man helt, lyse, skal man helt rive de der ting fra hinanden og sige, øh, der er en moral sammenhæng, men forståelsesmæssigt er den der ikke. Det, det kan vi ikke have med at gøre. Siger.
8: Altså, personligt så abstraherer jeg fra det. Fordi... Jeg synes, det må være folks egen samvittighed derhjemme om, hvad de sender ned og hvad de spiser selv. Det kan jeg ikke være moralprædiken for. Så hvis de vil give noget, så synes jeg, det er godt. Hvis de ikke giver noget, så er det bare lidt.